0: Salarii, burse și facturi. Ministerul Educației nu mai are bani și insistă că e urgent nevoie de o rectificare bugetară. Fâșia Gaza așteaptă încă ajutoarele umanitare dinspre Egipt, iar Israelul afirmă că Hamas ar fi umflat numărul celor uciși în explozia de la un spital din regiune. Și, condamnat la aproape 14 ani de închisoare pentru că a condus drogat și a ucis un om, Mario Iorgulescu caută căi extraordinare prin care să conteste E joi, 19 octombrie, ascultați știrile zilei de la Ricorda. au terminat banii pentru salariile profesorilor, pentru burse și pentru utilitățile pe care le-au deplătit școlile. Chiar ministra educației, Ligia Deca, se plânge că refuzul guvernului de a face o rectificare bugetară complică situația. Drept urmare, banii vin pentru moment din fondul de rezervă la dispoziție executivului. Într-un interviu la Europa Liberă, Ligia Deca a spus că numai pentru salariile majorate în urma grevei generale din vară e nevoie de peste 3000 miliarde și jumătate de lei. Aproape 9 miliarde uh, mult buget, din care aproximativ 3,8 miliarde, da, sunt uh, obligațiile vizând uh, salariile, deci ce ne trebuie în plus până la finele anului pentru a putea plăti drepturile salariale. Scurt, ați pomenit de burse, încă nu a început plata lor în acest an școlar. Da. Aveți vești de când vor primi copii primele burse? Există niște termene asumate. Până în 20 octombrie trebuiau depuse dosarele pentru tipurile de burse care necesitau astfel de dosare, după care, după ce avem situația în ansamblu se vor putea transmite nevoile de... Fonduri vom putea să facem și plățile pentru burse. Guvernul nu a făcut anul acesta nicio rectificare bugetară în condițiile în care obișnuința e ca una să se producă vara, iar cealaltă în toamnă. Luna trecută, Ministerul de Finanțe anunța că rectificarea e de așteptat după ce intră în vigoare schimbările aduse codului fiscal. Președintele s a promulgat noua lege a pensiilor speciale la câteva zile după ce parlamentul a pus-o în acord cu observațiile Curții Constituționale. Graba se explică oficial prin faptul că legea e unul dintre jaloanele incluse în planul național de redresare. De adoptarea ei depind fonduri de circa 3 miliarde de euro. În varianta de acum, nivelul pensiilor speciale se reduce nesemnificativ. Una dintre schimbări prevede doar că magistrații se vor pensiona la 60 de ani, abia din 2062. Chiar și în forma promulgată de președintele Iohannis, legea riscă să fie atacată cu succes la Curtea Constituțională, spunea la începutul săptămânii Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Este mai făcut o soluție produsată peste 2-3-4 ani. Asta e bine dacă nu m-ar ataca cineva, am ști într-o lună, două, care este situația. Dacă nu o atacă nimeni, o să ataci în judecătorii și procurorii și o să câștigă. Dacă pensiile speciale rămân ca și neatinse, Curtea Constituțională a validat ieri măsurile fiscale pe care și le-a asumat Guvernul. Ele includ majorarea unor taxe și impozite, atât pentru firme, cât și pentru angajați. Site-ul hotnews.ro scrie că Ministerul de Finanțe ia deja în calcul modificarea pachetului de măsuri fiscale. Ar putea fi eliminat impozitul de 1% pe cifra de afacere a marilor companii pentru că el ar afecta și unele societăți naționale. Ministrii europene ai justiției și internelor s-au reunit din nou astăzi, migrația pe continent și acordarea dreptului de azil sunt printre temele Consiliului Jai. Pe agenda e inclusă și situația spațiului de liberă, circulație Schengen, dar nu extinderea acestuia. Comisia Europeană și Parlamentul European sprijină aderarea Bulgariei și a României, dar e improbabil ca ea să se producă în acest an. De altfel, Ministerul de Interne din București a recunoscut că nu va cer un nou vot în Consiliu, decât dacă e sigur de susținerea tuturor statelor membre. La un an de la vetoul Austriei, aceasta se opune în continuare extinderii spațiului Schengen. România ia în calcul posibilitatea de a amâna demersurile până după alegerile din Austria, programate în toamna anului viitor de vehicule cu ajutoare umanitare așteaptă permisiunea să intre în fâșia Gaza dinspre Egipt. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, anunțase în urma vizitei de ieri din Israel ca intermediat o înțelegere, grație căreia 20 de tiruri vor intra zilnic în teritoriul palestinian. Ajutoarele sunt destinate exclusiv civililor. Organizația Națiunilor Unite spune însă că e nevoie de circa 100 de tiruri în fiecare zi. De la atacul organizației Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, Gaza se află sub o blocadă strictă. Ea include livrările de apă, alimente și de curent electric. Atacul Hamas a făcut 1.400 de victime, iar riposta de până acum armatei peste 3.700. Ministerul apărării din Israel afirmă, pe de altă parte, că numărul persoanelor ucise în explozia de marți de la un spital din Gaza ar fi fost umflat de liderii Hamas. Oficialitățile palestiniene susțin că aproape aproape 500 de persoane ar fi murit. Un purtător de cuvânt al armatei a spus că bilanțul ar face parte dintr-o campanie de dezinformare a grupării militante, dar nu a intrat în amănunte. Armata a publicat însă filmări care ar arăta că o rachetă palestiniană eșuată a produs explozia. Datele vehiculate de ambele părți nu au putut fi verificate din surse independente. Între timp, oficialitățile israeliene au confirmat că încă o persoană cu dublă cetățenie, română și israeliană, a fost dată dispărută. Ministerul de Externe spune că Ambasada Română și Consulatul din Haifa nu au primit până acum cereri de sprijin referitoare la dispariția sau moartea altor cetățeni români. Potrivit instituției, patru persoane cu dublă cetățenie au murit până acum, iar două sunt oficial date dispărute. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, vlogărița Ana Morodan, mai cunoscută drept contesa digitală, a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare, cu suspendare și la două luni de muncă în folosul comunității. În martie ea a produs un accident auto, avea permisul de conducere suspendat și a fost acuzată că era sub influența alcoolului și a drogurilor. A mai fost judecată și pentru că a refuzat să-i se recolteze probe biologice. Decizia a luată de judecătoria sectorului 1 din București nu e definitivă. Ana Morodan a recunoscut că a greșit conducând fără permis, dar a negat că s-ar fi drogat. A spus că luase un medicament în baza unei rețete. Avocații lui Mario Iorgulescu se pregătesc să conteste sentința de aproape 14 ani de închisoare pronunțată ieri pe numele clientului lor. Ei afirmă că iau un calcul mai multe căi extraordinare de atac. Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat definitiv pentru omor și pentru că a condus sub influența alcoolului și a cocainei. În 2019, el a provocat un accident în care un bărbat a murit. Instanța a stabilit însă că Mario Iorgulescu 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 nu va plăti daunele de 300.000 de euro cerute de familia victimei. Ele ar trebui să fie achitate de City Insurance, companie de asigurări care a intrat în faliment. Mario Iorgulescu se află într-o clinică privată din Italia, părinții l-au scos din țară imediat după accident. El nu a fost audiat în cursul urmăririi penale sau al procesului. Fotbalistul Karim Benzema, fost atacant al Naționalei Franței și al echipei Real Madrid, la amenință pe ministrul de interne din Franța cu o plângere pentru răspândirea de informații false, defăimare și, posibil, insultă publică. Gerald Darmanin l-a acuzat fără dovezi pe fotbalist de legături cu frăția musulmană, cea mai veche și mai mare organizație de acest fel din lume. Unele țări, precum Siria și Emiratele Arabe Unite, consideră că frăția musulmană e o grupare teroristă. Benzema i-a sprijinit public pe civilii din fâșia Gaza în plin război între Israel și organizația radicală Hamas. El a dat deja în judecată o eurodeputată din Franța, care l-a calificat drept un element al propagandei Hamas. Atacantul francez joacă în prezent în Arabia Saudită. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membrii ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!